0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Isadora. Isadora! Depois de não sei quantos episódios me deu branco, como que a gente apresenta? E o episódio de hoje é Fono Onde! Fono Onde o que, Sabrina? Onde estamos hoje? Na Suíça vem! Quatro horas de diferença. Estamos na Suíça. Hoje a gente tá ficando muito importante, né, Isa? Chocolates, temos chocolates? Nossa,
1: queria, queria chocolates. Mas é tudo online, não teremos chocolates. Antes de mais nada, vamos aos nossos jabá. Hoje eu vou falar o okay, quê, Isadora? Eu vou falar do curso. O curso de seletividade alimentar tá aberto às vagas e estamos nas últimas vagas. Então, se você vai fazer o curso online em fevereiro, se inscreva antes que
0: elas acabem. Alguns jabá, Isadora? Hoje eu não tenho jabá. Você é a menina do jabás. Nossa senhora, eu sou a menina do jabás, realmente. Se você quer que a gente faça o show
1: jabá aqui, já sabe, né? Pede o nosso kit mídia, mídia kit, sei lá o nome daquilo, que a gente fala sobre alguma coisa sua com muito amor e carinho nesse podcast.
0: Então vamos à nossa convidada, né, Isadora? Ô Sabrina, tem um desafio pra ti antes de apresentar a convidada. Ah. Tá com o seu celular aí? Tá com o Instagram aberto? Instagram, peraí. Tô. Você vai ler a bio da convidada. Peraí, deixa eu entrar lá. Fô. Não precisa dizer o nome, tá? O nome ela diz depois. Só, só a bio ali. Eu não vou falar o nome. Nossa senhora. Fô
1: no USP, Educação Bilingüismo Amamentação Porre por, por, Logopédia Meu Deus do céu! Eu vou me expressar. Mespa. Mespratique. Estilei. Português, eu tô traduzindo, tá, gente? Que eu entendo. All hands just Que vergonha, adora. Eu não tinha visto que era isso. Eu achei que você gostava de mim. Mas é ela, gente,
0: é a Isa Perrucci do Arroba Isa, se apresente e corrija toda a minha aqui... empolgação.
1: <risos> Ai, gente, obrigada pelo convite, Eu estou dando risada, desde já. É... Bem, meu nome é Isabela Gomes Perrucci. É... me formei em 2005, sou fonodióloga com especialização em linguagem, também pela USP, onde eu me formei. No Brasil, eu sempre trabalhei na área de linguagem, com ênfase em neuropediatria. E aí, me mudei para Suíça, quando me casei. Meu marido veio antes de mim. Este ano, ano, ele completa 10 anos e eu completei 8 anos aqui na Suíça. E desde que eu cheguei, eu trabalho em iniciativas de promoção da língua, do português como língua materna, né? Do português como língua de herança. Já já tínhamos uma fonoaudióloga que trabalhou com isso aqui anteriormente, ela me deu todas as dicas, né? Super acolhimento, fonoridade mesmo. Que bom. <risos> eu tive da parte dela, assim. Atualmente ela mora no Brasil e, e ela é formada em Odonto também. Ela voltou o Brasil e fez Odonto, ela trabalha nas duas áreas. Enfim, aí eu trabalho com promoção da, do português como língua materna em uma associação brasileira e em um instituto suíço também. Então, tenho chefe suíço e tenho chefe brasileiro aqui. Sensacional! E hoje a gente vai resolver soltar focos agora aqui. Vocês me perdoem. E agora a gente vai o quê? Pra, praticar a honoridade
0: para todo mundo que deseja ir para a Suíça. <risos> Oi Isa, me diz uma coisa, tu trabalha aí como fonoaudióloga ou não? Então, eu,
1: eu decidi me ver como fonoaudióloga além, além da perspectiva que a gente tem no Brasil. Mas legalmente falando assim? Ah, eu não tenho, não tenho meu diploma reconhecido aqui, uhum. porque eu preciso ter um nível C2, assim, eu, eu tenho que ter um nível... É, nativo em alemão, né? Isso leva um tempo, né? Para que eu nem sei se <risos> um dia vou ter, né? Eu preciso ter o um nível C2 em alemão, italiano ou francês, dependendo da região onde eu moro, porque são as línguas oficiais aqui da Suíça, né? Então, tem uma parte que a língua oficial é alemão, que é onde eu estou, uma parte que a língua oficial é o italiano, que fica mais ao sul, perto da Itália. E uma parte, a língua oficial é o francês, né? Que fica mais na parte oeste. É... E aí eu preciso ter um nível máximo linguística, né? Des... De uma dessas três línguas, de preferência, na região é... na qual estou. Enquanto isso, eu trabalho em ações aqui dentro da Suíça, que eu me vejo como fonoaudióloga também,
0: uhum. né? Porque eu trabalho uhum. com língua, eu trabalho com linguagem. E é, tu usa o teu conhecimento né, fonodiológico para acolher as famílias. E as famílias sabem da tua formação também.
1: Sim, sabem, sabem, hum. exatamente. E eles sabem que na associação tem fonodióloga e uh, tem o, o meu trabalho né, com as professoras diretamente na associação. Eu trabalho também na, na coordenação pedagógica, como auxiliar da coordenação pedagógica. Então, eu trabalho com com linguagem, né? Uhum. Tanto oral, quanto escrita também. Então, essa é a minha perspectiva enquanto fonodioca. Porém, assim, eu acho que já que a questão é as colegas que queiram vir né, e trabalhar com isso aqui, é, eu acho que tem que investir na língua, né? Eu, quando eu cheguei aqui, eu já tinha... Um, uma base em alemão, eu fiz alemão de maneira intensiva no Brasil, e fiz o francês também, que é outra língua oficial daqui, que eu sabia que o francês ia me ajudar a sobreviver, né? Uhum. Então, quando, quando você pegar qualquer coisa no mercado, sempre está em, em alemão e francês, no mínimo. Então, uhum. se eu não, entende, não entender no alemão, no francês eu, eu entenderia, né? Além de ser uma língua latina, então, você, de certa maneira, você lê no global... E, e você consegue entender o que, que aquilo quer dizer. E, e aí eu continuei, né? O alemão, eu parei no nível B2, que seria o intermediário, e aí eu iniciaria o C1, que é o, o avançado. Mas no momento eu tenho um filho também, e que precisa de mim, então a gente tem que fazer algumas escolhas, dar pausa em outras, né? para que... <risos> A nossa, a nossa vida siga um fluxo. Para quem vem aqui e quer trabalhar como fonoaudiólogo, então, para o reconhecimento de diploma é necessário, né? nível C2, na língua local, e aí, a partir do momento que você tem o, o certificado né é, da língua, você aplica para o reconhecimento do diploma. É simples, Isabela? Não é simples. Nunca é. Na Alemanha é. Você conhece pessoas que conseguiram assim? Não conheço ninguém, não conheço ninguém. Temos duas fonodiólogas brasileiras é, no momento, é, mas assim, elas conseguiram numa época que não era tão exigido. Na Alemanha? Aqui na Suíça. Na Suíça. É, aqui na Suíça. Elas, elas conseguiram essa validação, digamos assim, numa época que não era, não, a exigência não era tão grande como é atualmente. Entendi. Entendi. E tem bastante fono aí? Você diz, do ponto de vista assim, geral, Suíça? É, isso. Um, eles, pra, tá, está muito claro que falta profissional. Uhum. Falta profissional. Inclusive, recentemente, no, no que seria o conselho de fonoaudiologia daqui, é, eles fizeram um protesto contra a proposta de uma cidade grande aqui, que seria a, era uma proposta de terapia light né, que seria, que de repente em alguns serviços públicos a gente tem no Brasil, né, em forma de grupos, com, com é, números de terapias estabelecidas e de repente da alta assistida, é, e elas estavam protestando contra isso, mas de fato não tem profissionais, e as validações são extremamente burocráticas, né, uhum. Ah, tem a possibilidade também de você chegar numa clínica e falar, olha, eu sou fono, eu gostaria de atender a população em português, mas eu acho que, eu acho que eles têm uma mentalidade muito quadrada, muito quadrada. Uhum. Quando você, você já está aqui há um tempo, esse é o meu ponto de vista, né? Você já está aqui há algum tempo, você vê como que eles trabalham, como eles pensam na, na perspectiva da, da, da fonogeologia, eu acho que no Brasil nós temos uma flexibilidade, uma, cri uma criatividade para o trabalho muito grande, muito maior, entendeu? Uhum. É, eu acho que no Brasil, de repente, vai, vamos supor, o Brasil está bombando né? De, de, vamos supor, haitianos. Uhum. Uma cidade que está com muito haitiano. E aí na sua clínica aparece alguém falando, olha, eu atendo francês, você não quer me contratar? e aí eu atendo esses haitianos, né? Eu acho que talvez no Brasil pensariam, poxa, pode ser, pode ser bacana, pode ser legal, vamos ver se isso rola, mas aqui eles são muito, acho que eles são muito engessados, muito, muito uh, quadrados para isso, né? Digamos assim. Ai, então é isso, gente. Então eu, eu trabalho em duas associações, né? De, de promoção da língua de herança, Uh, tanto da forma oral, quanto da forma escrita. É, algumas, algumas terapeutas falam português aqui, eu não sei quais são os materiais que elas utilizam, né? é, tanto de avaliação quanto de terapia, de fato. Né? E temos duas fomodiólogas atendendo uh, português do Brasil, na Suíça inteira, uma mora na parte francesa, numa cidade chamada Bili, é, que é uma querida, e, a, e uma atende, atende perto da, da, do Lago de Zurich, que, que assim, eu não consigo contato com ela de jeito nenhum, ela não me atende, não responde e-mail, nada, nada. E vocês têm tipo um grupo, Isa, de fonos aí? Já, já temos um grupo, mas não, não rola uma discussão muito grande. O que tem uma discussão maior é no grupo de profissionais da saúde daqui, que tem uh, dentistas, uh, fisioterapeutas, uh, nutricionistas. Acho que as nutricionistas são as que estão em melhor condição aqui de trabalho por causa do nível linguístico que, que pedem. Do, dos profissionais da saúde, né, que nós consideramos como profissionais da saúde... É, eu acho que os únicos que não é visto por, pelo, pelo ponto de vista da saúde é justamente o fonoaudiólogo. Nós estamos sob a, a supervisão da parte de educação aqui. Então, então é, para você validar seu diploma, você vai no mesmo caminho, por exemplo, da pedagogia, psicopedagogia. Entendi. Porque Entendi. A, o, a, o fonoaudiólogo está fortemente ligado a educação, ao tratamento de distúrbios de linguagem escrita. O fono... a, a grande maioria dos trabalhos de fonoaudiólogos aqui na Suíça são dentro da escola, numa perspectiva que a gente não tem no Brasil, que é a da salinha, do tratamento dentro da sala, da, 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 da escola, que é proibido, né, no Brasil. Uhum. É. E assim, a gente ouve bastante, né, que quase não tem uma intervenção precoce, né. Eles... Não tem essa cultura, né?
0: Nossa, demais. Não que a Sabrina falou da intervenção precoce agora. E eu tô com alguns uh, pacientes de outros países, não da Suíça, e muitos que ou o pai ou a mãe é brasileiro e o outro do casal é do, do país, né? E existe uma briga muito grande entre a família, porque normalmente o brasileiro quer fazer o tratamento, porque quer intervenção precoce. E o outro diz, não, mas os médicos aqui que me criaram, da minha família, dizem que isso é besteira, que não precisa. Então é sempre uma briga, Eu sou sempre odiada por algum dos pais.
1: E assim, agora, né? depois de toda esse da pandemia, a gente tem agora a possibilidade de atender de forma online. Esse tipo de permissão facilitou, em alguma forma, os atendimentos aí também? Como que é? Olha, uma coisa é facilitar e outra coisa é ser permitida, né? Uhum. Porque para é, você poder atender, é, como fonoaudióloga brasileira, brasileira registrada é, para... É, de forma online, você, você tem que estar no território brasileiro.
0: Ah, é? Eu não sabia disso. Sim, uh -huh. tem que ter registro ativo aqui no Brasil, né? Mas precisa estar aqui? Eu achei
1: que só precisava ter o um registro. É, mas você tem que declarar a sua residência.
0: Ah, eu não sabia disso, não.
1: Você tem que declarar. Se você escrever, ah, eu tô na Suíça, ah, sinto muito, entendeu? É, porque seu registro vai estar ligado à sua cidade onde você mora. Então, por exemplo, São Paulo é a segunda região. Uhum. Eu moro na Suíça, eu vou estar em que região? <risos> Entendeu? Ah, entendi. Poxa, né? Eu achei que tinha uma possibilidade em Mas essa é uma discussão que
0: tá, que tá rolando, assim. Eu acho que mais pra frente, talvez... Embastidores, assim, né? Uh, talvez mais pra frente. É muito novo tudo, né, gente? E, não, uh. já foi mega passo, né, eles terem autorizado o teleatendimento. Porque eu lembro que a gente comentou sobre isso até com as meninas, quando a gente gravou de Portugal e elas falaram que não que não podem atender, que só se elas tivessem a residência, né, uh, no Brasil. E, enfim, em situações hipotéticas a gente sabe que alguns profissionais fazem isso, né, de registrar a residência dos pais, ou, né, uh, mas, legalmente falando, isso não, não é possível ainda, né? Não, não. E é bom que eles
1: abram, né? Ampliem essa possibilidade de, de você estar fora e continuar atendendo. Porque, por exemplo, o pessoal da psicologia pode. É, eu perguntei exatamente por conta disso. Eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela foi fazer uma parte do, da formação dela, acho que foi no Canadá. E ela continuou atendendo normalmente. Não, pois é. E, inclusive, eu conheço o Fono que é, foi para fora do Brasil para fazer mestrado. Ela queria continuar com o registro dela ativo. Eles não queriam permitir o registro ativo. Ela teve que fazer mil justificativas, assim, para conseguir manter. É, porque virou meio que uma, uma globalização agora, né? A gente pode atender em qualquer outro lugar, não tem mais esse tipo de questão, acho que precisa realmente é, ser pensado em relação a isso. É. Oi Isa, pode falar. Só para te, te dar um exemplo de quão importante é de repente você, que o, o conselho repense sobre isso. Algumas famílias, a gente tem dois tipos né, de, de pessoas que saem do Brasil para trabalhar fora. Um, de fato, que é o contrato local, eu fui contratada neste local de, de maneira definitiva, que é o nosso caso, né? Meu marido, ele é funcionário suíço, ele, a gente mora aqui e temos tempo indeterminado aqui. Mas algumas pessoas têm contrato de expatriado, né? Que são contratos curtos. Ah, você vai morar lá no Canadá, trabalhar por dois anos e aí depois você volta aqui para o Brasil ou você vai para algum país. E geralmente, nesses casos, a empresa, porque é, você continua funcionário no Brasil eles estão o uhum. pessoal do Brasil que está te emprestando para uma unidade dessa empresa em outro lugar eles mantêm o seu seu convênio seu plano de saúde entendeu no Brasil e alguma e se de repente essa pessoa ainda tem a chance de, de ter reembolso se você mora fora você emite né o seu recibo para essa pessoa ser reembolsada para ela é, ainda é vantajoso Ai, então bem. É, então seria importante né que o nosso conselho pudesse repensar é sobre isso e também se mover em prol daqueles que vão para fora né o nosso, gente nossa formação é muito boa é muito Sim. boa eu não coloco a nossa formação por nenhuma eu, eu já fiz vários cursos aqui gente assim, comparada à formação aqui na Suíça, a gente dá de 10 a 0, 10 a 0, 10 a 0, eu fico assim, meu Deus, e, 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 e a gente tá, assim, né, às vezes com uma síndrome de, de, de vira-lata, tá ah, é porque no Brasil, porque a gente não tem estrutura, mas a formação é excelente, a formação na Alemanha é muito boa também, quando eu faço curso e eu sei que é um professor da Alemanha, eu fico assim, uff, é. <risos> Uhum. Mas se foi professor Suíça, eu, eu já fico pensando, ai oh, meu Deus, o, que, que, o que, que me espera, né? Não vai, não vai ser legal.
0: Entendi. Então a nossa
1: formação é excelente, e a gente tem que valorizar e mostrar a fonoaudiologia do Brasil para o mundo. E a gente só tem benefícios, né? E os pacientes, claro, também. Já fiz observações, eu, 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 eu acho que, que a nossa formação realmente é muito boa. Oi, Isa, e o que, que você diria aí para quem está pensando em ir para Suíça, exercer, né, ter a profissão de fono? O que, que você daria de conselho se fosse com você há alguns anos atrás? Tá. Eu acho que, assim, é focar na, no aprendizado da língua, né, isso é extremamente importante. De repente, já chegar com uma certa formação com uma certa é, é, noção dessa língua aqui né para você já saber se virar é, procurar fazer cursos nem que seja cursos básicos cursos que você já sabe assim é, tô, já sabe super bem na, no, no Brasil então quando eu, quando eu cheguei aqui eu fui fazer um curso sobre a fazia destinado a cuidadores de idosos. Era um curso super simples, mas eu queria fazer para pegar o vocabulário, sabe? Uhum. Eu contar, saber o vocabulário, a, a, as nomenclaturas em alemão, daquilo que eu sabia em português. É... Provavelmente você vai ter que fazer um trabalho voluntário, ou vai ter que fazer estágios, ou se você achar que você precisa uma certa prática na língua local, né? vamos supor em alemão, aí ah, eu preciso ter mais contato com a língua. De repente, eu, eu, eu me proponho a, a fazer um curso de alguma outra coisa para ampliar o seu vocabulário ou fazer estágios em outras áreas. Eu acho que nossa maior barreira para trabalhar aqui é, de fato, o desenvolvimento da língua, que não é uma língua latina, né? é uma língua difícil, o alemão é extremamente difícil. É, aqui na região alemã, ainda por cima a gente se depara com diversos dialetos, né? Então, às vezes nem os alemães entendem a, 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 o alemão daqui. Então, quando eu faço curso e elas começam a falar em suíço alemão, os professores falam: não, por favor, fala em, em hajerma, né? Em, em alemão oficial, digamos assim, para que eu possa entender, porque eu não consigo entender vocês, né? Então, a gente a gente acaba se deparando com diversos empecilhos. Ter paciência, ter persistência, ser flexível, ser criativo. É... De repente, bater mesmo na porta, mandar seu currículo, explicar, olha, estatisticamente o português é, é a segunda estra... língua estrangeira mais falada aqui na Suíça, onde... e a gente sabe que as crianças precisam, elas precisam de atendimento, e às vezes elas não conseguem, e não conseguem mesmo. Não consegue nem em alemão e muito menos em português. Né? Tristeza, né? Pois é, sim. E o português é a segunda língua mais falada aqui na Suíça por causa da comunidade portuguesa que vem para cá em, em grande quantidade. E sabe-se que muitas das crianças é, des, dessa população têm dificuldade... Tanto no desenvolvimento de linguagem quanto dificuldades escolares. São pessoas muito simples que acabam vindo para cá para trabalhar em, em trabalho, em, em serviço braçal mesmo, né? em, em obras, em é, plantações de, de uva. E isso, e assim, a, a, a dinâmica familiar dessa, dessas, desses imigrantes que chegam aqui. É de certa maneira, impacta no desenvolvimento né, de, de linguagem e desenvolvimento acadêmico das crianças aqui na Suíça. é, é Exatamente. Com então, certeza. o trabalho a gente tem. A questão é eles perceberem que é, precisam, precisam ser um pouco mais flexíveis né, no, no trabalho do fonodiólogo estrangeiro aqui. Infelizmente, não, não, é, não é assim... Algo relevante, né, o uhum. país. Você de fato tem que estar tá registrado direitinho para você poder atuar. Outra possibilidade também de trabalhar é quem gosta de trabalhar, gosta da área de amamentação, né? Uh, já estaria um pouco mais fácil, porque você poderia fazer um curso de, de consultora em amamentação e poder atuar e de maneira registrada, tudo certinho, né? Ah, que legal. Interessante. E pra, aqui, aqui também é separado o fono de audiologia, né? Ah, sim. Então, então a audiologia, audiologia também é outro, é outro processo. Entendi. Oi, Isa, mas você é super ativa nas redes sociais, né? <risos> ah, eu não sei se eu sou muito, mas eu gosto de, de, de dar meus pitacos. <risos> Trabalhar com, com informação, é. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho que você faz, o que, que você aborda, na sua, fala o seu arroba, né? O que, que você aborda lá no seu arroba? No, bem, eu tenho um Instagram chamado Fono Pé na Estrada. Eu não sabia que, que nome colocar, né? Quando eu criei o Instagram, foi para fazer uma live com a Karina. É, a Karina Pereira, do Fono.Mundo.Criativo. aí ah, Isa, vamos fazer uma live sobre... Ai, na época a gente fez uma live sobre desenvolvimento de linguagem e, e bilinguismo. E aí eu criei esse Instagram e eu não sabia que nome pôr. Eu pensei assim, eu vou colocar...
0: <risos> é, Fono... Ainda bem que escreveu em português.
1: <risos> fono viajando, como se fosse assim, fono viajando, sabe? E... Eu, às vezes eu penso assim, ah, será que eu mantenho esse nome? Porque ele, ele, não, ele não passa nenhuma seriedade, né? Mas é algo diferente também, né? Ele não tende a ser, um, não tem o um caráter profissional, clínico, enfim. E, e aí, com o passar do tempo, é, muitas pessoas acabam tendo dúvidas sobre desenvolvimento de linguagem e, e bilinguismo. Isso é uma coisa que eu, eu gosto muito, estudo bastante, né? É, e, e eu vejo que é como, de certa maneira, é um apoio para essas famílias para que elas também se coloquem diante de alguns profissionais, né? Que, de repente, associem é, dificuldades na comunicação por causa do bilinguismo. Porém, a sociedade local não faz o seu não, não tem o seu papel também para que essa língua se desenvolva plenamente, né? Ambas as línguas, aliás, né?
0: Então, uhum.
1: língua e linguagem é uso, né? Qual como que é como que essa essa língua e essa linguagem pode ser usada no dia a dia de uma criança imigrante, né? Num país que que coloca como educação gratuita a partir dos quatro anos apenas. Até os hum. quatro anos, essa criança vai ter que ficar com a mãe, né? Nossa! É, mas tá aí uma das respostas que eu, eu não, não dei não, não vi adiante, né? Com os meus estudos de alemão. Até os quatro anos, o Bruno, de certa maneira, ficou comigo. Uh, ele foi para creche do meu marido, mas... Mesmo sendo dentro da creche, dentro da empresa onde meu marido trabalha, a gente tinha que pagar, não era gratuito. Porque eles entendem que o Bruno deveria estar comigo. Uhum. Né? Que idade o Bruno tem hoje? Hoje ele tem cinco anos. Uhum. Ele está no jardim de infância. Então, finalmente paramos de pagar a escola. <risos> <risos> é. Até então a gente estava pagando aqui. É, e aí nem todo mundo tem condição de pagar e, vai, e essa criança vai ficar o dia inteiro mesmo com essa mãe que às vezes está atarefada com, as, com as, as questões da casa né e se foi imigrante às vezes não tem família ou não, não, não tem a, a, a língua tão bem estabelecida para se comunicar com as outras pessoas ou não tem informação do que, que ela pode fazer com essa criança né? É, quais são os grupos de mães, onde vai ter um teatro em alemão, onde vai ter um, um, um teatro em português, onde vai ter um café com outras mães uh, no qual ela pode tomar um café tranquila e as crianças brincam entre elas na língua local, tudo, tudo isso são informações muito relevantes para que essa língua circule né? e, e a linguagem se construa. E nem sempre essas famílias conseguem essas informações e esse é um, um dos trabalhos que eu acabo tendo aqui. Né, de, de fortalecimento é, de fortalecimento dessas famílias para elas encontrarem caminhos de onde a, a língua e a linguagem se estabeleçam né, aqui na Suíça que é um país é, pluricultural né plurilingue e que pode se deparar, sim, com alguns profissionais que digam, olha, para de falar português em casa, né? Está uhum. impactando no alemão né? do seu filho. Porém, a gente sabe também que o desenvolvimento de linguagem da criança bilingüe é diferente, que é diferente também da criança plurilingüe, que é diferente uma criança que, que tem o um contato com essas duas uh, línguas desde bebê, é muito diferente... É, se ela tiver o contato com essas duas línguas por volta, apenas por volta dos cinco anos, né, ou apenas por volta dos dez anos, a gente sabe quanto mais precoce é, o desenvolvimento se dá de outra maneira, né? Uhum. É, então, é, é, alguns profissionais ainda <risos> é, ainda estão ainda possuem um pensamento um pouco é, retrógrado,
0: né, Vamos dizer. Aqui no Brasil também, né? É, Estância infelizmente. estética aqui também.
1: Infelizmente, né? A gente <risos> sabe, a gente sabe. É, precisa estudar, né? Precisa estudar. Se atualizar, né? Se atualizar. Porque vai mudando, né? As recomendações vão mudando. Sim, sim, exatamente. Eu sei que bilinguismo é... é talvez no Brasil... Precise ser despertado um pouco mais. A gente, a gente passou no Brasil por um fluxo imigratório muito forte na última década. Ah, não foi pensado, talvez, assim, quem possa atender essas demandas, né? Olha, tá chegando gente falando árabe, francês, uhum. espanhol. E aí, galera, quem é que pode atender essas pessoas, né? Uhum. essas crianças também vão precisar. Né? Um, talvez não teve né, assim, Uma força tarefa <risos> Pensando em quem poderia Atender essas crianças né? um, Mas aqui A gente sabe que tem Os serviços né, de promoção Mas os serviços de tratamento Ainda, ainda estão A quem, né? <risos> e você já passou alguma Alguma gafe Alguma Alguma situação hilária aí com relação à linguagem, à língua. Ah, eu tenho certeza que devo passar sempre.
0: <risos> passar Nem sabe, sempre, de... passa, não sabe. Não,
1: nossa, devo <risos> passar. Não, não. E coisas assim, é muito discretas, né? É, às vezes, a diferença de como você fala um ou, você já tá falando, já tá falando outra palavra, né? Então, por exemplo, shouldn't, shouldn't, é bonito. Shown é já então, eu uhum. já devo ter várias vezes: nossa, que bonito! Eu devo ter falado, nossa, já <risos> é. Eu acho que já devo ter. Eu lembro de uma vez ter falado: nossa, essa criança se machucou. Não, eu acho que essa criança se machucou, e eu acabei falando: nossa, essa criança se quebrou. <risos> Umas coisas assim, é, exatamente, ah não, com certeza eu devo fazer, só que eu acho que no Brasil, se, eu, se um estrangeiro fala umas coisas dessas, a gente acha engraçado, né, me engraçado, meio fofo, olha como ele tá falando em português, né, mas é. eu, eu, quando eu faço essas coisas, ou a pessoa te ajuda seriamente, ou ela, ou ela faz aquela cara de, tipo, nossa, que, que bosta, <risos> <risos> Realmente. Nós somos um, um, uma população, né? Um, uma comunidade muito mais receptiva, né? Eu acho, sim, com certeza. Com certeza. É, a gente faz piada da gente mesmo, né? Com certeza. <risos> a gente faz um podcast pra o quê? Passar vergonha. Né, então. <risos> é, e e não, eu... eu pago micos também, assim, como. Como adora, né? A primeira, a segunda vez que eu estive aqui, eu tenho uma amiga da época de faculdade que mora aqui, né? E aí a primeira vez que eu andei de trem sozinha foi para ir para casa dessa amiga. E eu tava morrendo de medo de pegar trem errado e de não saber voltar para casa, enfim. Aí o que, que eu fiz? É, o trem já tava parado e eu bati na janela do, do maquinista, né? Como se fosse falar com o motorista. Ô, oh, oh, motor. uhum. oh. <risos> Esse trem
0: tá indo para tal lugar? Mas o cara olhou assim, tipo... Nossa, que... Você bateu na minha janela. Você bateu
1: na minha janela para perguntar se esse trem tá indo para tal lugar? Ah. É. Mas enfim... É, 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 pois é. Não, eu com certeza, eu vivo pagando mix. Principalmente dessas trocas, assim, linguísticas, sabe? De, de uhum. bonito já, machucou, quebrou... Eu nem vou falar, assim, né, de... É, o, o alemão tem três artigos, gente. A gente <risos> tem o feminino e o masculino. Eles ainda por cima tem o neutro. Que não corresponde, assim, neutro é objeto, não. É, tem coisas que são masculinas, que pra gente é feminino e vice-versa. Tem, tem algumas regras que você consegue né, acertar o artigo,
0: mas algumas não. É... Gente, eu fiz nove anos de alemão e até hoje eu não sei Tem o artigo que das coisas. Dura!
1: Ai, eu não sabia.
0: Ah, eu tô por fora. Eu não
1: faço ideia. Eu tenho, assim, eu tenho uma cunhada que mora na Alemanha, mas nunca fui pra lá. Eu ainda vou. Mas nunca fui. Não faço nem ideia. Ela fala muito bem. Mas eu, não, não, eu só sei o que é Guten Tag, Guten Morgen. Eu acho que é isso. Se eu morasse na Alemanha, meu, meu alemão estaria muito melhor. Com certeza. Uhum. Mas a questão é, é assim, é, é eu me sinto como se eu estivesse estudando espanhol e morando na Catalunha, sabe? Uhum. É, estudando espanhol e você, quando você vai pra rua, você escuta catalão. É quase isso. Entendi. Então, eu leio o alemão no, no dia a dia, né? Porque o dialeto, ele é pouco usado da, na forma escrita. É mais nas conversas informais, assim, né? Tipo... WhatsApp, é, mas de forma formal, não, o, o, o suíço alemão não é utilizado, mas oralmente sim, né? Então, eu, eu fico lá falando em, em, em é, alemão oficial, digamos assim, né? Em High German, Hochdeutsch. E as pessoas ficam falando em no dialeto deles, né? E ainda por cima tem os diversos dialetos dentro da Suíça também. Maravilhoso. É, pois é, vamos ver. o dia <risos> que eu passo a régua nisso, né? Enquanto isso, eu vou, vou seguindo a maré, né? Isa, tem alguma coisa que você a gente não
0: perguntou, que você queira falar, que você acha importante. Cada vez é, que ela mas... fala Isa, eu, eu me preparo para responder. Estamos com duas Isa. Eu várias eu Isaac para... nossa, nossa entrevistada.
1: Ah, o que eu poderia dizer? Bem, eu acho que assim, para a comunidade local, né? para os brasileiros que moram aqui na Suíça, é, saber que, que eles saibam que existem fonoaudiólogas né, que moram aqui, não sou só eu, existem outras espalhadas em diversos locais aqui na Suíça, se precisarem de algum suporte é, profissional, é, entre em contato com a gente, né? uh, tem, tenho aqui, estou aqui né, como, de repente, difusora de, de informações, mas existem outras fonoaudiólogas que moram aqui, inclusive a ex-vice-presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia mora atualmente aqui. É... Para os fonoaudiólogos né, que... que moram em outros países, né, não desistam, sempre fiquem atentos né, às regras dos seus países, mas também sejam criativos nos trabalhos hum. que vocês podem ter. É, pensem que... A validação de diploma serve para clinicar, mas é que a gente pode ter múltiplas funções, né? É, onde quer
0: que, que estejamos, né? Eu tô com um caderninho aqui e eu anotei isso. Que eu achei que foi muito válido. Muito, muito. Que bom, eu fico
1: muito feliz. Eu fico muito feliz. Porque isso é uma transformação interna nossa. Né? De, de achar assim, não, ou eu estou na clínica atendendo, ou eu estou no na escola, né, na promoção, é, dentro da escola. Ou estou no hospital, trabalhando na reabilitação. e Ou estou no home care, enfim. E a gente tem, a gente tem uma formação maravilhosa. A gente tem múltiplas funções, múltiplas possibilidades, enquanto pessoas
0: que estudam e entendem sobre linguagem, né? Eu acho que a gente tem muito disso, assim... Uh, ah, quero morar em outro país. O que, que é a primeira coisa que eu faço? Vou pesquisar como é que é a validação do, do registro, né? E daí se apavora. Se apavora cinco anos, sete anos, talvez eu não consiga. Tem que ter o visto, tem que ter uh, fluência, tem que ter... Nanana. Daí desiste, né? Pois é,
1: exatamente. E no final, se você estivesse focado em, em trabalhar em português mesmo... <risos> Né? É, pois é, porque não tem quem atenda onde você mora, né? E é o que pois às é. vezes acaba rolando. Eu, às vezes, eu atendo particularmente aqui, a pessoa me procura, e está muito difícil também de conseguir um horário bom neste momento de pandemia, né? É, de certa maneira você tem que atender em casa, mas como que você vai atender em casa nesse momento de pandemia? Eu vou na casa da pessoa, a pessoa não está com os devidos cuidados nem sempre todo mundo quer atendimento online, né? Então, é muito complexo. E para quem mora no Brasil, fonoaudiólogos que moram no Brasil, por favor, muito, muito cuidado ao associar bilinguismo com atraso de linguagem, né, nas orientações. Ter muito cuidado porque nossos instrumentos de avaliação foram elaborados e validados uhum. com crianças monolíngues que moram no Brasil só falam português vovô vovó pai mãe o vizinho da frente de trás português televisão em português é muito diferente do desenvolvimento de uma criança é, brasileira que de repente a única fonte de português é a mãe então a gente tem às vezes a gente precisa de um olhar muito mais qualitativo, Pegar informações na outra língua que a criança fala também. Hum. Então, se a criança fala português e espanhol, ver esse repertório nas duas línguas, porque quando a gente vai considerar o repertório linguístico da criança, a gente tem que considerar as duas línguas, tá? Então, ter muito cuidado. Se precisarem de ajuda, precisar de alguma opinião, eu me coloco à disposição. De vez em quando aparece falando, olha, eu tô avaliando uma criança assim, assim, o que, que você acha? Eu, eu respondo com o maior carinho, tá bom? É, e aí vocês também paguem, tá? Isso se chama supervisão.
0: Eu ia então, dizer assim eu ia dizer <risos> Vocês isso. paguem para fazer supervisão com
1: outros. Foi bom você falar isso, porque <risos> essa é uma parte... Não desenvolvida em mim. A pessoa vem no meu Instagram e começa assim, nossa, a eu tô com uma criança, assim, assim, essa tem essa idade, toma isso, toma aquilo, come isso, come aquilo, o que, que eu faço? Falou, olha, então, precisa
0: marcar uma supervisão. Uma coisa é e... perguntar pra isso assim, existe algum protocolo pra avaliar bilinguismo? Sei lá, né? Outra coisa é assim, como é que eu avalio uma criança na, 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 na como é que eu faço. Na, né? Então, assim. É, tudo tem limite, né? Tem e as pessoas não têm. Tem
1: que ter limite. De protocolo que a gente usa no Brasil, tem um artigo da Ana Manhami, que ela fez com o pessoal de Portugal. Com o pessoal de Portugal, não hum. é pessoal da Polônia, não é pessoal da Austrália, é pessoal de Portugal, colocando o ABFW como um instrumento seguro, tá? Hum. É... Hum. Não quer dizer que a gente não, atende, não usa a BFW com crianças brasileiras que moram na Polônia, não é isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, eu não conheço o quadro, o, o, qual é a fonologia do polonês, tá? Mas vamos supor, uhum. vamos supor que não tem o... Deixa eu ver o... Sh, por exemplo. E aí essa criança não tem o... No dia a dia dela. O único... É a da mãe. <risos> Entendeu? Entendeu? Uhum. É... E aí ela não produz. Uhum. A gente tem que ter muito cuidado, assim, ao, de repente, dar o diagnóstico, porque essa criança não, tenha, não tem contato com esse fonema no dia a dia dela, a não ser com a mãe, né? Então, ter cuidado com as avaliações... De, de linguagem, eu acho que isso é muito, muito importante porque às vezes a criança não tem contato de fato com, com o que a gente tem no português, né? É a minha, minha opinião. Perfeito. É isso, minha gente. O quê? Uma lavada na alma direto da Suíça. Um
0: tapa na cara internacional. Nem por quê? Não sei, não sei, Isabela. Às vezes a carapuça serve. Se a carapuça serve pra você, vai o okay, quê? Se atualizar. Tá tudo bem. É só se atualizar, é só se estudar e vai dar tudo certo.
1: Musculatura, gente, não muda, tá bom? É tudo igual. E... Se, se é flácido aí, é flácido aqui. <risos> epotônica aqui, é epotônica aí. Isso não muda, tá? Mas... Outras coisinhas a gente, a gente tem que a gente tem que ter uma certa atenção,
0: tá bom? <risos> Oi, Isa, e esquecendo agora a Isabela fanaudióloga, a Isabela mulher, a Isabela esposa, mãe, gosta de morar na Suíça? Eu gosto,
1: gosto sim, gosto sim. É... Bem, também tem a Isabela antes de ser mãe e depois de ser mãe, né? Uh, mas, no geral, eu gosto muito. Não diria que eu quero viver até o fim da minha vida aqui. Não
0: quero. Já falei o meu marido. <risos> não quero. Ela começou assim, muito não diria... Não, peraí, não quero. Não quero
1: morrer aqui. Não me enterre aqui, por favor. Quero ir para outro lugar. Aqui não. Mas, para criar o Bruno, né que é uma forma totalmente de criar uma, um filho no Brasil, eu tenho que é, me despojar, assim, né? Me desfazer muito, assim, do, da nossa cultura é, de mãe brasileira. É, eu gosto bastante. Eu acho que o Bruno tem oportunidades muito legais, né? De aprendizado, de, de desenvolvimento enquanto ser humano, o que não quer dizer que ele não teria no Brasil também, mas... É, eu tento equilibrar as duas culturas, né? Tem umas horas que eu aqui eu acho que é meio exagero, né? Então, as crianças têm uma liberdade muito grande. Eles, já, eles consideram que o Bruno já, já deveria ir para a escola sozinho a pé, por exemplo. Com cinco anos, né? Você acha que eu deixo? Não, não deixo. Eu vou com ele, né? professora professor já perguntou. O Bruno tá vindo sozinho? Não, não tá vindo sozinho. Não, não tá vindo sozinho porque eu não moro perto a gente anda 18 minutos a pé, eu não, vou, eu não vou deixar o Bruno vir sozinho, né? Mas algumas crianças, você vê que elas perambulam por aí sozinhas mesmo, vai para casa de um coleguinha ou outro, vão andar de patinete, vão andar de skate, vão na biblioteca sozinhos, né? Isso em breve o, o, o Bruno já vai ter, do meu ponto de vista de mãe latina, <risos> condições também, né? É, eu aprendi também muito, né, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto filha também, né, eu fico muito tempo sem ver meus pais, esse mês completo um, um ano sem ver meus pais, né, então, quando eu os encontro, eu tento aproveitar ao máximo, né, como alguém que também passou um ano longe, toda vez que eu vejo meus pais, eu vejo que eles estão diferentes, né, o envelhecimento fica muito mais nítido. E, e eu é claro, eu, eu tenho um outro contato como filha. Quando eu tô com eles, é, eu quero aproveitar ao máximo, né? <risos> é, são momentos únicos, né? Que eu tenho com meus pais, se eles não acabam não vindo para cá, né? E nesse momento tá muito difícil mesmo. Então, é, um ano sem ver meus pais e quando eu, quando eu estou com eles, eu aproveito ao máximo. Irmã Irem também, né? Minha sogra também. Saudade até da sogra, gente. Não, ela é muito querida. Ela é muito querida, gente. Ela é muito querida. É uma pessoa que eu, eu, eu gosto muito da minha sogra. Graças a Deus. Se ela, se ela não fosse legal, a não ia falar não. <risos> né? E enquanto mulher, é, eu sinto muita falta de muitas coisas, né? Eu às vezes olho minha unha e falo assim, nossa, como eu queria estar com uma, uma unha feita. Como eu queria fazer minhas massagens toda semana, minhas massagens drenar, minhas drenagens toda semana quando eu, como eu fazia é, cortar um cabelo com a confiança de que vai ficar legal né eu só corto meu cabelo com brasileira só, eu não tenho coragem de cortar <risos> Deus me livre, eu vejo como tá o cabelo delas, eu não quero igual o meu, então eu só corto com, com com cabeleireira brasileira, né é, mas acho que assim, enquanto mulher eu sinto muita falta dos cuidados que a gente tem conosco mesmo, né? Como a uhum. gente tem no Brasil. Não só pelo preço, que é assim, é, não digo que é caro, mas é, é um preço desproporcional ao é, que a gente paga assim no, no Brasil, né? É, precisaria estar, nós dois estarmos trabalhando constantemente para eu falar assim, nossa, eu vou fazer minha unha toda semana, né? E nem é na qualidade que a gente gosta no Brasil. É, é, um, é uma unha totalmente diferente. Você olha assim, ai, ah, não. Acho que eu não vou <risos> não vou fazer de novo. Quando eu faço, eu, eu sempre me arrependo. Eu não gosto do da manicure aqui, né? Então, acho que quando eu vou para o Brasil, eu, eu sempre penso assim, nossa, eu vou chegar no primeiro dia, já vou fazer unha, eu vou fazer pé, eu vou cortar uma vou fazer... <risos> mas... <risos> 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 Telha, vou fazer drenagem linfática dia sim, dia não, é isso, pior que é isso mesmo que eu faço, eu chego, eu faço drenagem um dia sim, dia não, unha toda semana, como sushi dia sim, dia não, é, é isso mesmo, como muito, porque a gente come muito bem no Brasil, né? É, essa, essa é a minha grande questão de morar fora. Eu não darei a <risos> das comidas. Bom, isso eu acho que é isso, né? É, gente, obrigada. Eu amei o bate-papo. Não sei se eu respondi tudo que você. Com certeza, e clareou muitas vidas que pretendem ir para a Suíça ou que estava pensando em ir. Né? Então. Só agradecer por esse tempinho que você disponibilizou aí para gente. Eu que agradeço, meninas,
0: de verdade mesmo. Muito obrigada. Eu acho que essa conversa não é nem para responder uh, pergunta nenhuma. É para uh, abrir uh, possibilidades para quem tá pensando em sair do Brasil, sabe? Porque às vezes a pessoa está insegura, acha que não tem caminho, que não tem jeito e tá precisando só de uma Isabela dizendo, ó, oh, vem, dá. Não é perfeito, não é, é mil maravilhas, mas tem um caminho, sabe? Então, se tu mudar a vida assim, de uma pessoa que às vezes não está nem pensando em ir para a Suíça, mas está pensando em morar fora e não pensou ainda na questão do bilinguismo, não pensou ainda na questão de fazer um curso aí básico quando chegar para conhecer uh, os dialetos, né? as formas de comunicar. Então, acho que tudo que tu falou, assim, pra ti pode ser muito básico, uma coisa muito corriqueira já, mas para quem tá do lado de cá é muito, muito valioso. Então, só te agradecer mesmo.
1: Ah, eu que agradeço, gente. Meu coração uh, se enche de verdade. Eu não quero ser aquela pessoa assim, nossa, é muito difícil, você vai ver, você vai ficar aqui 20 anos, você não vai conseguir validar, não. Porque isso eu também escutei. Uhum. Mas também escutei gente que falava, meu, Encara mesmo. Você tem outras possibilidades. A sua formação no Brasil, como a formação na fonoaudiologia no Brasil, é excelente. Nós somos criativas, né? Gente, esse... olha o tanto de, de profissionais que criam seus, pró seus próprios materiais terapêuticos. Fazer
0: jogos. Isso aqui você não encontra. As pessoas compram pronto e é isso aí, entendeu? Quanto? Mais uma opção de mercado para quem vai morar fora. Produzir materiais para fonos, né? Fica a dica.
1: Exatamente. Dica. Hashtag colando a gente. É isso. Um beijo para a galera do Brasil, um beijo para a galera do Suíça. Ai, meu Deus, estou me sentindo muito isso. Glória. Que ouve a gente. Vai lá no Instagram falar para a gente que ouve a gente fora do Brasil. A gente fica se sentindo o quê? Famosa nessa é, internacionais, entendeu? Então, façam isso pelo nosso ego. E obrigada, Isa. Obrigada por eu até aqui. E até a próxima. Tchau, Zofi, Zé. Tchau, Zé. Zofi, Ah, que chique. <risos> Tchau, galera. Em português Tchau, gente. mesmo.